0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves, 15 de febrero del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo
2: Cameragel. Y desde Melbourne, tierra del pueblo Oruengeri, Noel Blasco con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de los cambios en las leyes de los derechos laborales y nos vamos a centrar en cómo van a afectar para bien a los trabajadores de la llamada economía colaborativa o gig Economy, en la que trabajan muchos migrantes. Las mejoras no se aplicarán directamente, sino que habrá que pelearlas. Te traemos las voces de los expertos y afectados por estos cambios. Exploraremos además el concepto de masculinidad, sus estereotipos, las creencias aprendidas sobre lo que significa ser un hombre y cómo todo esto afecta a la salud mental de los varones. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
2: gobierno federal quiere restablecer la ayuda a la Agencia Palestina de Socorro de Naciones Unidas. Cuanto antes se aprueba en la Cámara de Representantes los cambios de la tercera fase de recortes fiscales y al menos un muerto y 21 heridos tras un tiroteo en la celebración de la victoria de los Chiefs en la Super Bowl. Estos son los titulares de este jueves 15 de febrero. Comenzamos contándoles que el gobierno de Anthony Albanese quiere restablecer cuanto antes la ayuda a la Agencia Palestina de Socorro de Naciones Unidas. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha declarado ante una comisión que la ANRA es el eje de la ayuda a Gaza, pero que las acusaciones contra ella son muy graves y no pueden ignorarse. La senadora Wong también ha reiterado la preocupación del gobierno por la ofensiva terrestre israelí prevista en la ciudad meridional de Rafah y ha pedido a Israel que escuche al mundo tras la condena internacional generalizada. Asegura además que con más de un millón setecientos mil palestinos refugiados en las instalaciones de la ANRA, es vital que el trabajo, de esta, el trabajo de esta para salvar vidas que se reanude pronto.
0: The need for this
2: la necesidad de que este trabajo crítico continúe es la razón por la que Australia acogió con satisfacción la rápida respuesta de ANRA a las recientes acusaciones, incluyendo el despido de personal y lanzamiento de una investigación y una revisión independiente más amplia. Australia está trabajando ahora con otros contribuyentes para dejar claro a ANRA que necesita demostrar liderazgo, transparencia y ser responsable para que la comunidad internacional avance unida, de Varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Australia, suspendieron la financiación a la ANRA después de que Israel alegara que 12 de sus 13.000 empleados en Gaza habían participado en los atentados del 7 de octubre. Y los cambios introducidos por el gobierno de Albanese en los recortes fiscales de la tercera fase han sido aprobados por la Cámara de Representantes, a pesar de las renovadas críticas de la oposición. La oposición ha atacado al gobierno, por lo que considera una decisión de destinar 40 millones de dólares a una campaña publicitaria para promover sus recortes. Pero la coalición apoyó los recortes tras criticar los cambios, según los cuales las personas que ganen menos de 150.000 dólares Recibirán una mayor rebaja fiscal y las que tienen ingresos más elevados recibirían menos. El primer ministro Anthony Albanisi, que ha sido felicitado por el líder de la oposición, Datton, por su compromiso, ha dicho al Parlamento que hoy es un gran día a muchos niveles. Este es un día en el que los australianos 13 millones y medio recibirán un recorte de impuestos y la diferencia entre esta oposición y la otra es que nosotros queremos que la gente gane más, queremos que los trabajadores, los contribuyentes ahorren más de lo que ganan. Ellos quieren que la gente trabaje más tiempo por menos dinero, decía. La legislación pasará ahora al Senado cuando se reanude a finales de este mismo mes. Y no se aplicarán sanciones penales a los empresarios que incumplan las nuevas leyes que permitan a los empleados el derecho a desconectar del trabajo. El gobierno federal ha introducido enmiendas para eliminar las sanciones que habían sido rechazadas por el Senado a los jefes que obliguen a sus empleados a responder llamadas telefónicas o correos electrónicos fuera del horario laboral. El ministro de Relaciones Laborales, Tony Burke, afirma que cuando surjan disputas sobre el derecho a desconectar, los empresarios y empleados podrán recurrir a la Comisión de Trabajo Justo. Ha dicho al Parlamento que no debería ser polémico que se pague a la gente por trabajar horas
1: extra.
2: Tengo entendido que ningún parlamentario es partidario de que se apliquen sanciones penales, pero por razones que nunca entenderé. Los miembros de la coalición se negaron a conceder permiso para que se corrigiera esa cuestión el pasado jueves. A pesar de ello, espero que ahora que está en un proyecto de ley separado, la coalición y todos los miembros apoyen esta legislación, defendía. Y la oposición ha criticado una moción aprobada por la Cámara de Representantes en la que se pide a Estados Unidos y a Reino Unido que abandonen su persecución contra Julian Assange. El fundador de Wikileaks se enfrenta este mes al Tribunal Superior de Londres en un último intento de evitar su extradición a Estados Unidos por cargos de espionaje. La moción fue aprobada por los diputados laboristas y de la oposición junto con la liberal Bridget Archer. El diputado independiente Andrew Wilk, promotor de la moción, Afirmó que Assange ya había sufrido bastante. El ministro de Migración en la oposición, Dan Tran, afirma que la moción critica a Estados
3: Unidos. The
2: la moción no se refería al tiempo que ha tardado la justicia en llegar a Julian Assange. Se trataba de criticar a los estadounidenses por defender su derecho a hacer frente a las implicaciones de la filtración de asuntos de seguridad nacional. Tenemos que hacerlo bien. De lo que se acusa a Julian Assange es de filtrar secretos de seguridad nacional y nadie debería consentirlo, decía. Y por otro lado, el primer ministro, Anthony Albanese, se casa. Esta mañana ha anunciado su compromiso con su compañera Judy Hayden en una publicación en las redes sociales. Anthony Albanese es el primer ministro australiano que se compromete durante su mandato. La pareja se conoció en 2020 en un acto celebrado en Melbourne y ambos compartieron su afición por el equipo de fútbol South Sydney Rabbitohs. Y más de 25 viviendas han quedado destruidas en el Parque Nacional de Grampians, mientras los incendios forestales siguen arrasando el estado de Victoria. Los residentes de las regiones afectadas al oeste del estado están a la espera de que se dé el visto bueno para regresar a sus hogares, ya que los incendios siguen ardiendo en los alrededores del Parque Nacional. Mark Lehman, eh, director general de turismo de Grampians, abandonó su propiedad de Pomonal de el martes y afirma que la pérdida de entre 25 y 30 viviendas en una comunidad tan pequeña es una pérdida enorme. El miembro de los Nationals y diputado federal por Mali en el noroeste de Victoria afirma que es difícil proporcionar una ayuda adecuada en tales circunstancias. El gobierno de Victoria ha puesto en marcha paquetes de ayuda para las familias que pueden llegar hasta los 2.200 dólares. Así que se pueden encontrar en el centro de socorro, de ayuda o con el servicio de Victoria en la página web. Pero sí, ¿cómo pueden recibir ayuda cuando están en casa? ¿Se han quemado o han muerto parte de su ganado? Es una circunstancia realmente trágica, se preguntaba. Y las fuerzas de defensa australianas se encuentran a miles de efectivos por debajo de su capacidad y luchan por contratar y retener a su personal. El jefe de la ADF, Angus Campbell, declaró en una comparecencia parlamentaria que el 1 de enero faltaban más de 4.300 personas, casi el 7% del total. Según Campbell, las tasas de contratación están muy por debajo del nivel necesario para mantener la fuerza, pero Defensa está haciendo la de la retención y la contratación una prioridad. La teniente general, Natasha Fox, reconoció a preguntas de la senadora independiente Jack Lambie que actualmente se tarda demasiado en finalizar la contratación. Y al menos una persona ha fallecido y, 21 heridos, eh, tras, y hay 21 heridos tras un tiroteo que hizo correr a una multitud en Kansas City, en Estados Unidos. El tiroteo tuvo lugar frente a una emblemática estación de ferrocarril de Kansas, donde los eh, chiefs de la NFL celebraban su victoria en la Super Bowl. La policía ha informado de que dos personas armadas han sido detenidas y ha confirmado que al menos 10 personas fueron alcanzadas por disparos. Un aficionado de los Chiefs hablaba con los periodistas sobre el incidente de esta manera.
4: All of people started
2: de repente la gente empezó a aplastarse hacia adelante unos contra otros, todo el mundo empezó a correr y había muchos gritos. No sabíamos qué estaba pasando, pero en estos tiempos cuando la gente corre... Tú corres, no te queda otra. Así que lo rodeé con las manos e intentamos abrirnos paso para que la gente no se nos echara encima. Había una mujer llorando diciendo algo de que habían disparado a alguien. Por supuesto, es difícil saber si es un incidente singular o hay un tirador activo, se preguntaba. Y por otro lado, un, el Producto Interior Bruto de Japón en el panorama interna internacional creció un 1,9% en el año 2023. Pero el archipiélago asiático va, eh, se vio superado por Alemania como tercera economía mundial debido a la fuerte devastación del yen, mostrando eh, los datos difíciles eh, de, publicados este jueves. Al cambio, en dólares estadounidenses, Japón cerró el año 2023. 2023, con un PIB nominal de 4,5 billones por debajo de los 4,5 billones de Alemania, según estadísticas publicadas por sus respectivas administraciones. Y hablamos ahora del pronóstico del tiempo para esta tarde se esperan 43 grados en Perth en una tarde muy muy soleada, 28 grados centígrados de máxima y sol en Adelaide, 22 grados centígrados como máxima y sol en Melbourne, 24 grados se esperan como máxima en Hobart en una tarde parcialmente nublada. Ligeras lluvias y 23 grados de máxima en Canberra. Sydney, ligeras lluvias y 25 grados centígrados de máxima. Brisbane, Ligeras lluvias alcanzará los 31 grados centígrados. Misma temperatura en Cairns, también con ligeras lluvias. Y Darwin, lluvias y posibles tormentas alcanzará los 33, 32 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en Sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos, aquí comienza SBS Audio, Australia en Español.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de hoy, es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 15 de febrero del 2024 vamos a explorar el concepto de masculinidad y sus estereotipos, ya que una encuesta realizada a hombres australianos refleja que una buena parte de ellos aún se aferra a conceptos como la agresividad y la hipersexualidad para definir su identidad lo que está afectando a la salud mental de muchos y además creando problemas de pareja y relaciones sociales. Analizaremos todo esto con un experto en psicología masculina. En Deportes te traemos lo último de las Matildas, la Liga A de fútbol local y los torneos de tenis que están en marcha. Pero primero... Los cambios en las leyes de los le derechos laborales en Australia buscan mejorar la situación de los trabajadores de la llamada economía colaborativa o gig Economy, en la que trabajan muchos migrantes. Sin embargo, esas mejoras no se aplicarán directamente, sino que habrá que pelearlas y algunos trabajadores se muestran escépticos de que las grandes plataformas estén abiertas a subir salarios o pagar seguros, como se pretende. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. El Senado australiano aprobó hace unos días el borrador final de reforma laboral que busca cerrar lagunas respecto a los derechos de los trabajadores. Uno de los cambios más significativos afectarán a partir del 1 de julio a aquellos que trabajan bajo plataformas digitales de economía colaborativa para hacer, entre otros, servicios de reparto y transporte. Estos trabajadores podrán tener protecciones adicionales contra la explotación en el trabajo con mínimos salariales, tasas por trabajo en fin de semana, jubilación, seguros, etcétera. Se calcula que más de un cuarto de millón de australianos se podrían beneficiar de estos cambios en la ley. Esta mañana conversé con Gabriel Dain, del Centro de Trabajadores Migrantes de Victoria, quien comienza explicando qué es exactamente la economía colaborativa, o gig Economy, por su nombre en inglés.
3: Sí, los trabajadores de la economía colaborativa um, son parte de una nueva manera de trabajar en Australia y en el mundo de los últimos quizás 5 a 10 años. Es un modo de, no empleo, pero de trabajo um, en el cual los trabajadores se suscriben a una plataforma digital um, a través de la cual reciben trabajo um, bajo demanda. Y los trabajadores pueden elegir cuándo toman trabajos u horas eh, y la plataforma digital se los ofrece. Los trabajos más comunes que se hacen de este, a través de este método son repartidores, um, uh, conductores de pasajeros, uh, pero también puede ser intérprete, uh, traductores y otros oficios. Y a través de plataformas que conocemos como Uber, uh, Menulog um, y otras plataformas digitales de ese, de ese tipo.
0: Era Gabriela in del Centro de Trabajadores Migrantes de Victoria. El Gobierno afirma que la falta de estándares en torno a los trabajadores por encargo ha contribuido a condiciones laborales inseguras y estima que al menos 13 trabajadores de servicio de reparto han muerto en las carreteras australianas en los últimos años. Por el momento no hay datos disponibles del número exacto de personas que dependen de la economía colaborativa para obtener ingresos. Sin embargo, las tendencias muestran un gran aumento en el tamaño de este tipo de economía en los últimos años y, según datos del gobierno de Victoria, los trabajadores inmigrantes tienen casi el doble de probabilidades de tomar este tipo de trabajos, si se les compara con el resto de la población. Fernando Vargas es uno de ellos. Él es ingeniero civil y vino de Colombia hace un año con una visa de estudiante. Mientras estudia y trata de convalidar su titulación para trabajar como ingeniero, toma trabajos en plataformas de economía colaborativa en Melbourne.
4: Bueno, mira, eh, actualmente como tenemos unas restricciones de horario por tema de visado, eh, yo solamente puedo trabajar 24 horas a la semana, entonces al día puedo trabajar unas 6 horas. Eh, Ocho horas depende de, de cómo esté el día y ahí es que no trabajo. pues Y pues realmente da para vivir, sí da, pero pues solamente te da para pagar las facturas y, y un pequeño ahorro pues para más adelante. He trabajado en Uber y realizo de vez en cuando esporádicamente actividades de fotografía.
0: También a través de plataformas digitales. Sí. ¿Qué te hizo decidirte a hacer este tipo de trabajos?
4: Bueno, pues primero quería también tener un poco de control sobre mis horarios, porque digamos que tú sabes que al estudiar, pues, muchos empleadores no les sirve que tú estés estudiando a ciertas horas porque necesitan que estés a esa hora disponible para trabajar. Entonces, es como una opción alternativa que te permite poder avanzar.
2: Mm.
0: ¿Cuáles son las mayores dificultades que, que dirías que tienes eh, con este tipo de trabajos?
4: Bueno, el problema de esos trabajos, digamos que principalmente en algunas plataformas es que a ti te pagan según la oferta y demanda. Entonces, en el momento en que hay demasiada oferta, eh, tú recibes incluso puedes recibir menos dinero de la cantidad mínima que, pues, por ley aquí en Australia se debe pagar por hora. Entonces, digamos que esa es una pequeña dificultad que sí he encontrado en ese tipo de trabajos.
2: Mm.
0: Bueno, y cuéntanos, eh, Fernando, tú con esta situación, con este tipo de trabajo y este problema que nos decías de que a veces te pagan menos dependiendo de la oferta de la demanda, ¿tú te sientes explotado por este motivo?
4: Eh, no no, no podría decirte que es explotado, pero sí te diría que en muchas ocasiones diría que estoy siendo. Eh, pagado inferiormente a lo que debería estar pagado, y lo que y como tenemos una recesión de horarios, eh, pues el tema es que vas a estar perdiendo capacidad financiera al final de, de la quincena. Eh, es que como depende también del precio que te están pagando en cada cosa, entonces la, eh, puede que te afecten algunas quincenas económicamente y tú estás haciendo un tipo de planeación diferente en, en el económico.
0: Bueno, ¿y cómo valoras los cambios en las nuevas leyes laborales? ¿Crees que esto ayudará a que mejore tu situación?
4: Sí, absolutamente estoy de acuerdo. Yo creo que el tema de tener un pago justo y la posibilidad de también estar eh, depositando dinero para el tema de superannuation me parece que es algo bastante, bastante útil y que ya estaba haciendo falta.
0: Pues bien, la nueva legislación que entrará en vigor el próximo 1 de julio permitirá a la Comisión de Trabajo Justo establecer estándares mínimos para los trabajadores de esta economía colaborativa que serán considerados empleados si cumplen con ciertos criterios, como por ejemplo que el trabajador esté contratado bajo un contrato de servicios, que realice trabajos en plataformas digitales y que tenga bajo poder de negociación en relación con ese contrato. Al parecer los trabajadores conservarán su condición de contratistas independientes y no se les garantizaría el salario mínimo nacional otorgado a los empleados, al resto de empleados de otras economías. Aunque sí podrían obtener una tarifa mínima por hora, por bloque de por ejemplo cinco minutos o por trabajo. Pero ¿cómo va a funcionar este mecanismo? ¿Es la Comisión del Trabajo Justo la que tiene que iniciar estos cambios o se activa cuando el trabajador acude a la comisión reclamando sus derechos? Gabriel Daín, del Centro de Trabajadores Migrantes de Victoria, lo explica.
3: Hay mucha confusión sobre estas leyes que son bastante complejas. Um, para empezar, querría decir, cuál es definir cuál es el problema que estas leyes están tratando de resolver. Los trabajadores de economía colaborativa o trabajadores gig en inglés son más que nada migrantes y son trabajadores migrantes que son empujados hacia estos tipos de trabajos gig debido a un mercado laboral muy duro en estos días, por más que la, la tasa de, de empleo sea alta, la experiencia de los migrantes es difícil de encontrar trabajo. Mm. Y, en, y las plataformas digitales saben um, de esa realidad y um, saben que los empleadores, los, los trabajadores en sus plataformas tienen muy bajo poder de negociación sobre las condiciones de trabajo. Cuando, cuánto se les paga, um, cómo se um, eh, distribuye el trabajo, etc. Las leyes tratan de equiparar ese desnivel de poder un poco. Entonces lo que va a permitir esta ley es que grupos de trabajadores GIG uh, generalmente a través de alguna agrupación como un sindicato puedan aplicar a la Comisión de Trabajo Justo o Fair Work Commission para pedir um, ciertos estándares a sus condiciones y eso podría ser uh, como um, dijiste un un eh, pago mínimo por hora um, o a pago de superannuation o de contribuciones hacia la jubilación um, u otros tipos de condiciones. Pero lo importante para saber de esta ley es que esas condiciones no se aplican automáticamente desde el primero de julio ni nada de eso, sino lo que hace la ley es dar el poder a los trabajadores a demandar o pedir estos um, estas condiciones a través de la comisión.
0: Entonces, si nos está escuchando ahora mismo alguna de estas personas que tiene este tipo de trabajos en la economía colaborativa, ¿qué les dirías tú, Gabriel, que pueden esperar que pase a partir del 1 de julio?
3: Nuestra recomendación es empezar a conectarse con otros trabajadores lo antes posible. La ley le permite a los empleadores, tanto como a los trabajadores, hacer aplicaciones a la comisión de trabajo y nosotros sabemos que las eh, plataformas digitales van a estar listas para hacer aplicaciones que los beneficie a ellos, tratar de mantener el pago mínimo bajo, condiciones bajas para maximizar las ganancias de, del negocio. Um, por esa razón recomendaremos que a todos los trabajadores GIG empiecen a agruparse, a organizarse, contactarse con los sindicatos relevantes como el Sindicato de Trabajadores uh, de Transporte o el Sindicato de Trabajadores Profesionales, Professionals Australia, um, para um, empezar a desarrollar eh, demandas, lista de pedidos y estar listos para el primero de julio para hacer reclamos a la Comisión de Trabajo Justo que beneficie a los trabajadores.
0: Fernando Vargas dice sentirse motivado para reclamar sus derechos laborales cuando llegue el momento.
4: La verdad sí, creo que como trabajadores tenemos el derecho y también la obligación de pues, hacer respetar también nuestros derechos como laborales. Aparte de eso también tengo entendido, no me ha pasado a mí, pero entiendo que algunas personas desafortunadamente los han contactado y afuera de sus horarios laborales, lo cual también ha afectado un poco pues, sus temas de tiempo, de disponibilidad, están ocupados y eso, eso es bastante complicado. Entiendo que la ley también cubre y este tipo de cosas.
0: ¿Tienes esperanza en que las cosas cambien para tu beneficio pronto?
4: Por supuesto.
0: Bueno, hemos también eh, escuchado situaciones de personas trabajando en este tipo de, de economía colaborativa, como se dice, gig economy. Las personas que conducen o que hacen reparto y todo eso, dicen que el número de pedidos que reciben, pues que han disminuido en comparación con el año pasado, por ejemplo, porque la gente está reduciendo sus gastos, no pueden permitirse comida para llevar a lo mejor y, y que están disminuyendo la cantidad de, de trabajo que pueden hacer. ¿Tú has notado esto también en tu actividad?
4: Correcto. Además que tú sabes que como ha aumentado los, también los volúmenes de migración ha habido más gente que está realizando domicilios, entonces realmente tanto es la, la falta de demanda como el aumento de la oferta de, de trabajadores de domicilios, entonces esto ha afectado bastante en el tema económico.
0: Y otros trabajadores como Fernando han acogido también con optimismo estos cambios, pero hay algunos más que aunque dicen apoyar las reformas también manifiestan estar ansiosos y escépticos por ver cómo las harían cumplir las empresas de economía colaborativa.
3: Entiendo el escepticismo y entiendo que mucho, mucho mejor habría sido que el gobierno pautara um, condiciones mínimas para cada industria. Desafortunadamente eso no es lo que la ley uh, provee, uh, pero tenemos que tomar esta oportunidad para ganar lo que podamos. Ah, entonces, eh, sí, recomendaría y, y da, daría fuerza a los trabajadores a tomar la oportunidad, agruparnos y hacer un, un reclamo para condiciones justas.
0: Bueno, hasta ahora Uber ha dicho en algunos medios, como por ejemplo recoge la ABC, que ellos apoyan una tasa de salario mínimo y apoyan una cobertura de seguro obligatorio contra accidentes, por ejemplo, pero también están advirtiendo que esto puede resultar costoso si no se implementa con cuidado. Y también hay grupos empresariales que advierten que esto puede hacer que, que suban los precios de los productos y que eventualmente se podrían perder puestos de trabajo y que esto podría ser contraproducente para los mismos trabajadores. ¿Cómo ves esto, Gabriel?
3: En un principio tomaría muy levemente cualquier eh, queja, de, los, de estos negocios, las plataformas digitales, sobre leyes que les imponen obligaciones para respetar a los derechos de los trabajadores y negociar con esos de manera más, más um, justa. Sobre el impacto que esto pueda tener sobre los precios, me parece que es importante tomar la, la perspectiva del de trabajador, el trabajador migrante, que provee estos servicios generalmente por debajo del salario mínimo, en un contexto económico en el cual las rentas están subiendo a nivel récord, que los precios en los supermercados están subiendo a nivel récord, y la remuneración a los trabajadores que proveen estos servicios uh, no está subiendo, no está manteniendo el nivel como para que estos trabajadores puedan seguir sobreviviendo en, en un país con el costo de vida de los más altos del mundo.
0: Era Gabriel Daín del Centro de Trabajadores Migrantes de Victoria, terminando este reportaje. Y si alguien necesita más información sobre estos asuntos, pueden acudir al Centro de Trabajadores Migrantes en su página web, que es migrantworkers.org.au. Casi sí, una cuarta parte de los hombres creen en unos ideales de masculinidad que hacen hincapié en la fuerza física, la agresividad y la hipersexualidad, según un nuevo estudio hecho con más de 3.500 hombres australianos. La investigación publicada por los servicios sociales jesuitas también descubrió que los hombres que estaban totalmente de acuerdo con estos estereotipos tenían más probabilidades de haber sido violentos u hostiles con las mujeres y de tener una peor salud mental. Carlos Colina nos trae el siguiente informe.
1: Este nuevo estudio aborda percepciones arraigadas de lo que significa ser un hombre con las que la sociedad moderna sigue lidiando hoy en día en Australia y fuera de ella examina las actitudes de los hombres hacia la masculinidad. En el estudio se pedía a los hombres que respondieran a una serie de 19 afirmaciones que denominan la caja del hombre o man box en inglés. Michael Flood, investigador de la Universidad Tecnológica de Queensland, que contribuyó al informe, explica lo que significa esta frase.
3: The man box is a term for a set of traditional or stereotypical.
1: La caja del hombre es un término para un conjunto de expectativas tradicionales o estereotipadas sobre ser un hombre. La expectativa de que los niños y los hombres deben ser siempre duros, agresivos, estoicos, que asumen riesgos heterosexuales, emocionalmente inexpresivos y dominantes. Los investigadores encuestaron a más de 3.500 hombres entre 18 y 45 años de edad en toda Australia, utilizando una encuesta en línea y grupos de discusión. Descubrieron que el 36 de los hombres se sentía presionado por la sociedad para seguir las normas de la caja del hombre el 24% estaba personalmente de acuerdo con las reglas, lo que significa que alrededor de tres de cada cuatro hombres las rechazaban según Michael Flot el informe contiene buenas y malas noticias. Se han producido algunos cambios en la percepción de las normas de autosuficiencia. Los hombres no deben pedir ayuda, deben ser estoicos. Ha habido un cambio en las normas percibidas sobre saber dónde está su novia en todo momento. Pero no ha habido muchos cambios en, por ejemplo, la norma a la agresión masculina o la norma de que debes usar la violencia para conseguir respeto si es necesario. El estudio muestra que el 22% de los hombres entre 31 y 45 años y el 11% de los más jóvenes están de acuerdo en que los hombres deben utilizar la violencia para hacerse respetar si es necesario. El 24% y el 20% respectivamente creen que un hombre debe tener la última palabra en las decisiones de su matrimonio o relación. Y el 35% de todos los hombres coincidieron en que existe la percepción de que un hombre de verdad debe tener tantas parejas sexuales como pueda. El estudio también halló una correlación entre estas creencias y el comportamiento de los hombres. Los que estaban más de acuerdo con las normas de la caja de hombre tenían ocho veces más probabilidades de haber cometido actos de violencia sexual contra su pareja que los que estaban menos de acuerdo y cinco veces más probabilidades de haber sido violentos físicamente. También eran ocho veces más propensos a tener pensamientos suicidas frecuentes y dos veces más propensos a emborracharse. El informe formula recomendaciones en cuatro ámbitos, entre ellos el cambio de políticas y la sensibilización de la comunidad para desarrollar estrategias de prevención de la violencia que integren ideas sanas de masculinidad. Y sobre estos estereotipos y los comportamientos tóxicos de algunos hombres en nuestra sociedad, Conversamos con el psicólogo en salud mental para los hombres, Felipe Arenas.
5: Sin duda alguna, existen aún unos estereotipos y unas expectativas de género en el manejo, principalmente de las emociones y de los conflictos, que no son saludables aún, tanto para el hombre como para la mujer. Ha habido una, una visión muy limitada, eh, a nivel cultural, en muchos lugares del mundo, acerca de, 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 de la masculinidad. Pero yo lo llamaría más como una masculinidad inmadura. Hoy en día se habla mucho de, de, de masculinidad tóxica y en lo personal. A mí me gustaría como separar esos dos, dos adjetivos. O sea, que eh, hablar de masculinidad como algo deseable, como algo sano, como algo que se construye y separar comportamientos tóxicos y demás. Pero sin, sin lugar a duda hay sectores de, de la sociedad donde la masculinidad, la visión de masculinidad aún se limita al dominio, a la fuerza, al callar las emociones. Y pues claramente esto trae un montón de, de consecuencias en, en las relaciones con las mujeres y, y en la salud mental de los hombres.
1: Bueno, en términos generales, y no, y no, no quiero ser muy particular, pero la generalidad es que los hombres, como lo acaban de indicar, le tienen miedo a mostrar las emociones. ¿Por qué sigue una sociedad contemporánea permitiendo, o los hombres siguen permitiendo no expresar sus emociones?
5: Yo creo que estamos en, en un momento de la historia muy importante frente a este tema. Estamos en una transición cultural de una visión de masculinidad muy rígida, donde los hombres no pueden mostrar emociones, donde los hombres siempre tienen que ser fuertes, tienen que ser dominantes, precisos, ejecutivos, cabezas, a una sociedad diversa en ese sentido. Yo lo que pienso es que estamos en una etapa de transición y todavía hay muchas preguntas por hacernos y mucho por entender acerca de este tema. Porque ocurre esto? Creo que tradicionalmente se ha concebido, ha habido una noción falsa del hombre, como un hombre que no se le ha permitido expresar todo el abanico, todo el espectro de las emociones humanas que existen, desde el miedo, la tristeza, la alegría, el amor y la rabia. Y creo que culturalmente ha habido un, una limitación donde socialmente se le ha dado más permiso al hombre de expresar únicamente la rabia. Entonces, a nivel psicológico, lo que ocurre es que todas las emociones se canalizan y se filtran y se expresan de esta manera. Lo que yo encuentro en, en terapia es que muchas veces lo que ocurre es que los hombres están tristes, pero no reconocen. Hay un tema que se llama anedonia, que es capacidad de identificar y expresar emociones, entonces el hombre está triste, pero no tiene la, la educación emocional para reconocer su tristeza por razones culturales, por crianza, porque en su entorno familiar no se le enseñó y no se le permite. Y entonces esto se expresa a través de rabia. La tristeza se expresa a través de la rabia, el estrés a través de la rabia y demás. Entendiendo no la rabia, porque la rabia es una emoción sana, más bien entendiéndose como agresividad. Uh
1: -huh. Bueno, precisamente me quiero enfocar en tu experticia trabajando con hombres. ¿Qué tanto esto también se puede vincular a los inmigrantes, a los hombres inmigrantes? No sé si has tenido la experiencia también de ver un poco la situación del comportamiento de los hombres hispano latinoamericanos.
5: Bueno, sin duda alguna la, la cultura eh, latina tiene muchísimo de esto. La cultura latina ha conservado unos roles tradicionales de, de género y podemos decir que el hombre latino, al igual que el australiano en muchos lugares, viene con, con esta presión de ser cabeza, de ser fuerte, solo poder expresar o rabia o tristeza, y sin duda alguna en la, en la cultura latina es pues, una cultura donde esto se puede ver de manera muy fuerte. Al mismo tiempo, creo que hay, hay mucho por entender en, es, en estos temas, creo que no hay que condenar la masculinidad como tal. Yo soy de los que pienso que la masculinidad sana, la palabra masculinidad, hay que defenderla y hay que promoverla. Para mí, el reprimir las emociones y no expresarla no es una expresión de una masculinidad madura, es al contrario la expresión de una masculinidad inmadura. La masculinidad, en, 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 en su mejor definición, es una masculinidad que no se victimiza, pero que reconoce y expresa sus emociones de manera clara. Es una masculinidad que reconoce la tristeza y la expresa, que reconoce la rabia y la expresa. Y creo que en principio la masculinidad tiene unas virtudes importantes. La precisión, el solucionar dificultades, el liderazgo, la claridad en la comunicación, la generosidad el trabajo, el construir comunidad, todos, todas esas son virtudes de la masculinidad. Entonces, para mí, para mí el trabajo que hay que hacer en este tema es, por un lado, calificar los comportamientos agresivos, los comportamientos violentos, el reprimir emociones, la violencia de género y la violencia intrafamiliar, simplemente como comportamientos no saludables o comportamientos tóxicos, o si hablamos de masculinidad, una masculinidad inmadura y al mismo tiempo promover una masculinidad integral, una masculinidad madura, una masculinidad saludable, una masculinidad que reconoce la virtud tanto de la fuerza como de la vulnerabilidad. Y parte de lo que yo pienso que hoy en día es el problema, de hecho, es que se ha asociado mucho la palabra masculinidad con algo tóxico. Y lo que yo, por ejemplo, encuentro en mi trabajo es que, así como hay hombres que tienen dificultad para expresar sus emociones y vienen cargados de estos estereotipos de género que hacen mucho daño, Asimismo, hay hombres bellísimos emocionalmente, hay unos hombres con un sentido de propósito y de protección hacia sus familias, hay unos hombres que han desarrollado la capacidad de expresar sus emociones, y yo creo que esta es la noción de masculinidad que se debe promover.
1: Felipe Arenas, psicólogo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
0: Bueno, Carlos, muchas gracias, que estés muy bien, feliz día. Era Carlos Colina con esa entrevista. Ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal? Eh,
6: buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Vamos a empezar hablando de fútbol y hablando de las Matildas, porque van a jugar contra México. Cuéntanos.
6: Claro, el 9 de abril eh, juegan en San Antonio, Texas. Estados Unidos, un partido eh, internacional amistoso frente a México, las Matildas, de cara de que van a clasificar a las Olimpiadas, y este es un partido preparatorio. Todo esto, eh, el partido se juega sí o sí, si Australia clasifica o no clasifica para las Olimpiadas, pero en una semana más, en diez días más, tiene el partido fundamental Australia, las Matildas, frente a Uzbekistán, el eh, primer partido juegan de visita, y luego cierran el día miércoles 28 eh, cierran la serie acá en Melbourne, Australia. Pero es bueno que Australia siga jugando partidos internacionales y con México, que es uno de los países que está levantando su fútbol enormemente, especialmente el fútbol femenino.
0: ¿Y qué sabemos de Sam Kerr? ¿Cómo, cómo va evolucionando de su lesión?
6: Bueno, es eh, eh, un largo proceso, mm. un, un proceso largo, es una operación que requiere mucho tratamiento, eh, tiene que estar en reposo con bastante tiempo. Yo creo que, yo creo honestamente que Sanquer se pierde las Olimpiadas.
0: Mm, bueno, estaremos pendientes. Y también eh, la selección sub 20 de mujeres australianas se preparan para el mundial de marzo.
6: Eh, claro, para la Copa de Asia, para la Copa de Asia el sub 20 que se que se juega en Uzbekistán. Eh, Australia está en el grupo A, le toca un, un grupo complicado. Primer partido el 3 de marzo frente a Corea. Eh, y luego tiene se enfrenta al, al equipo locatario, al dueño de casa, al que organiza la, el, la Copa de Asia, Uzbekistán. Y cierra la, la fecha con eh, Taiwán. Eh, los dos primeros de cada grupo avanzan a la siguiente ronda. Es de esperar que las jugadoras jóvenes del fútbol australiano estén a la altura y puedan clasificar a los octavos de final.
0: Muy bien, nos vamos ahora a la A-League porque comienza otra fecha más de partidos de la Liga masculina y femenina.
6: Claro, fecha número diecisiete mañana el viernes en Melbourne el Western United en el Amy Park se enfrenta al Newcastle eh, a las siete cuarenta y cinco primer partido de la fecha y en Damas también hay, hay fútbol el el Melbourne Victory frente a Western Sydney Wanderers a las siete eh, de la tarde en la Universidad de La Trobe van a jugar el primer partido de la fecha número 17 de fútbol femenino.
0: Bueno, nos vamos ahora a la Champions League porque hay resultados allí de los octavos de final. Cuéntanos.
6: El Paris Saint-Germain jugando de local derrotó 2 a 0 a la Real Sociedad. Con esto que el partido de vuelta la Real Sociedad tiene que remontar un, un marcador de 0 a 2 complicado y pero el Paris Saint-Germain, que hizo los goles en el segundo tiempo, se vio mucho más fuerte y mereció ganar el partido. Y la Lazio derrotó 1-0 al Bayern Múnich. Eh, quedó la llave abierta porque el próximo partido de ida, eh, de vuelta, es en, eh, en Múnich y el Valle el de local es muy complicado.
0: Bueno, y también estamos en la primera fase de la Copa Libertadores.
6: Bueno, ya tenemos otro clasificado, eh, Aurora de Bolivia, empotó 1-1 uno uno con Melgar y con eso ya eh, ha avanzado a la segunda fase de la Copa Libertadores. Mañana eh, eh, otro cupo, se juega Nacional de Paraguay frente a Aucas de Ecuador.
0: Nos vamos ahora al tenis, Juan, y hay que hablar de resultados de la ATP que se juega en Buenos Aires.
6: Claro, un partido que uh, hace un rato acaba de terminar. Nicolás Yari, el número uno de Chile y tres del torneo, derrotó a San Guaríncao en un partido durísimo. Perdió el primer set 6-7, eh, lo ganó el segundo 6-2 y, y el tercero lo ganó 7-6. Con eso avanzó a los cuartos de final. Eh, Tomás Echeverry derrotó al, a, al boliviano eh, Daniel Galán, perdón, al colombiano. Daniel Galán, por dos sets a cero y también está ya en ¿eh, cuartos de final. Mañana, ¿eh, Carlos Alcaraz, el número uno del torneo, se enfrenta a Camilo Carabelli, eh, tratando también de llegar a los cuartos de final del Abierto de Buenos Aires.
0: Y también hay un abierto en Qatar, esta vez es de mujeres, y hoy hay partidos de cuartos de final.
6: Un uh, partido muy interesante, en la número uno al mundo, Iga Fiatet. Se enfrenta a Victoria Zarenka, tratando de llegar a las semifinales del Abierto de Qatar, que se juega en Doha. Eh, otro partido importantísimo, la número 3 del torneo. Eh, Elena Rey Baquina se enfrenta a Leila Fernández, eh, también, eh, tratando de llegar a semifinales. Y Naomi Osaka, eh, frente a eh, Carolina Pliskova, eh. Una de ellas avanzará a semifinales del abierto femenino de Doha.
0: Y hay que hablar de Rafael Nadal, Juan, porque bueno, ahora es embajador del tenis de Arabia Saudita. Ha sido bueno un papel muy criticado por el mundo del deporte y también por el mundo de, la so de bueno socialmente. También se le ha criticado, sobre todo en España. Y va a dar una entrevista para explicar qué, qué podemos esperar.
6: Bueno, él dice que, que no cree que, que, que Arabia Saudita lo contrató para borrar, lavar su imagen. Él piensa que hay muy, mucho que hay que desarrollar, también sabe que hay muchos problemas en Arabia Saudita y espera, espera que todo eso, siendo el embajador de, del tenis, pueda ir mejorando y, y, va a reco va, y se, ha indicado de que si las cosas no andan bien, él va a ser el primero en reconocer que se equivocó. Indudablemente que la sensación que hay en el ambiente, es que es que todo se compra con dinero. Y Rafael Nadal también ha, ha sido vendi, eh, vencido por el dinero. Él, no no, no sé, no, no yo creo que no necesita más dinero. Mm. Con todo lo que ha ganado es suficiente. Indudablemente que la entrevista también va a hablar de su posible retiro, de la paternidad, de sus lesiones. Eh, es, también va a hablar de Carlos Alcaraz, que es el número uno de España, y que si sigue por el buen camino tendrá que ser el número uno del mundo, pero la, lo mayor es producto de ser embajador de Arabia Saudita, donde Arabia Saudita ya sabemos todo lo que ha logrado ha sido a través de dinero.
0: Sí, bueno, un país que además no respeta los derechos humanos
1: en muchos
0: niveles. Bueno, vamos ahora al ciclismo, Juan, porque la vuelta de Andalucía se tuvo que cancelar. Hay protestas en España. ¿Qué está pasando?
6: Claro, se cancelaron las tres primeras etapas porque los agricultores eh, tapaban las calles, habían protestas y no se pudo realizar la, la competencia. Se espera que se reanude mañana eh, la competencia. De seis etapas van a quedar en tres. Viernes 16 de febrero una contrarreloj en Jaén. Luego el día sábado eh, se va a correr eh, la segunda etapa en Córdoba. Pero la tercera etapa la tienen planificada para el domingo. Todo depende de la situación cómo se está dando en, la, eh, en el ambiente con las protestas de los agricultores y si no se requiere más dotación policial se podría realizar la etapa eh, final. De lo contrario, solamente quedaría en dos etapas una competencia que estaba programada para seis días que era Andalucía-Ruta del Sol. Pero... La situación en, en, de los agricultores es bien compleja y, bueno, no se pueden realizar y no poner, y, 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 indudablemente, hay que evitar poner en riesgo a los agricultores, a la policía y a los ciclistas.
2: Mm,
0: bueno, estaremos pendientes de qué pasa. Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
6: Buenas tardes, buena suerte.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.